0: Que você demorou a chegar Eu contei cada minuto Cada segundo é o fim do mundo Se você demora tanto Perco o encanto se você não vem Mas a solidão me inspira Eu canto quando não posso vê-la como alcançar uma mais... Olá,
1: estamos começando o nosso Pó Bruto. Eu sou o PC. Eu sou o Funga. E eu sou o Tiki. E hoje estamos com ele, que é cantor, compositor, nascido em Mirandópolis, no interior de São Paulo. E as suas composições foram gravadas por... Maria Gadu. Tem gente aí, hein, Paulo? Maria Betânia, Sérgio Reis, Trio Nordestino, Trio Sabiá,
2: Trio Virgulino. Fala, Fala Trio Mala, Mansa. Tem gente aí que gravou, hein?
3: Acho que eu sei quem é.
1: E o tio Gilberto. Ah! Tio, sempre no oferecimento de melhores cervejas do mundo.com.br. Lembrando
2: que a gente não tem mais aquele cuponzinho de desconto porque todo o site está rolando com desconto para todos vocês. Hoje estamos bebendo aqui uma Blue Moon uma Vit referência que vocês encontram lá no site, entre algumas outras coisinhas que estão rolando Só por falar aqui dessa também. dessa
3: da casca preta como que é o nome
2: Ah, dessa? o Hidromel, ele já acompanha é. a gente faz um tempinho aqui também, né? Não é uma cerveja, é um fermentado de mel, mas que você também encontra lá, que é uma boa pedida. Fala as cachocinhas que estão aqui na mesa e também, né? Tá
3: é, que agradam a
2: gente. <risos> Seja muito bem-vindo, meu
1: tio. Você vai trocar, né, Paulo, a pergunta.
3: Não Tô vai chegando sempre,
1: vai ser uma mais sofisticada, né? É, a gente queria saber de você, meu tio. como é que você sim, começou sim. na música.
4: Olha, tem que ir tão longe assim? <risos> que isso,
1: você é jovem. No seu caso, né?
3: caso, tem.
4: Eu, quando eu estudava no colégio XY, tá, no interior de São Paulo, que eu nasci no interior de São Paulo, diviso com Mato Grosso, Goiás, Triângulo Mineiro, uma região bem rica culturalmente falando, onde eu via muito nordestino, muito gaúcho, muito paraguaio. E ali nessa escola, né, eu nasci numa fazenda, na verdade, assim, minha infância foi bem de roça. Eu comecei a cantar na frente da escola, com, com os braços na lousa, sai com os braços do branco, assim, e cantava de tudo, desde o quê? Música caipira que eu ouvia... E tinha um Carreira e Padinha, ouvia Luiz Gonzaga, ouvia música gaúcha, que tinha muitos gaúchos também na região, e cantava música italiana, porque minha mãe é de origem italiana, então cantava aquele portunhol espanholado. Tal, e depois, em seguida, comecei a cantar, em conjunto de baile, cantar música de inglês, um inglês que geralmente só eu entendia a letra, mas todo mundo achava legal. Ou então, quando você canta. então, quando você canta. I love around the people. I love the people. I the people.
0: o cara fica conhecido como people.
4: Então, esse era moleque. Fazia isso tudo. Muito antes de me embrenhar nesse universo de forró, de viola né de produção de, de Alguém
3: música. da família era do mundo musical?
4: A minha mãe cantava no coral, tal, a irmã dela também, tinha essa tradição. Aí, depois de um tempo, eu descobri que um tio meu, inclusive tem um tio meu e meu tio seu também. Ah, meu, meu eu, lembro eu lembro dele eu é. dele aliás então. a gente queria
2: desafiar vocês ouvintes a pegar todos os trocadilhos que vão rolar nesse programa que pelo visto
4: não vão ser poucos ah, o, o meu tio é que chegou há pouco de fora é mais sempre estive na vossa redondeza e você não percebia então... O Uber atrasou, ele está louco de raiva, é, é verdade, porque
3: chegou né? atrasado, né? É, é verdade. É.
4: Não, mas é, introduzindo de uma forma mais suave é, esse assunto, eu descobri que esse tio meu, irmão da minha mãe, ele foi um dos primeiros parceiros do Tião Carreiro. dupla Tião Carreiro e Pardinho, mas oh, não é pouca merda não, senhor.
3: Que é dessa região onde vocês...
4: É, o Tio Carreiro que nasceu em Montes Claros, mesma terra do Zé Coco, do Rei Achão, outro grande violeta. Ele se mudou para Araçatuba, Andradina, naquela região, e ficou lá e fez a história ali. E um dos primeiros parceiros dele foi um tio meu. É igual o time. Um time meu e um o time é teu. Um time meio. É <risos> eu lembro dele é. também. É. E aí esse tio, que depois de muito tempo eu fiquei sabendo, tal. isso antes deu me embrenhar no forró. O forró veio graças ao meu trabalho de pesquisa de cultura tradicional. Então, aí eu fui morar no Nordeste, que eu não... Eu não, eu não fazia igual hoje em dia, você pesquisa no Guga, digita no Google, quero saber sobre isso aí tal, você tem 30 mil vídeos. Não, eu ia nos lugares, pesquisar em loco, assim como eu fui pesquisar o boi do Maranhão, no Maranhão, e também morei em Salvador, morei em Jericapára, para tentar resgatar o forró que tá virando de plástico lá no Nordeste, já virou, já virou faz tempo. Nasceu lá e depois emplastificou. Graças a essa metrópole que acolhe tudo, a Selva de pedra, São Paulo, a gente tem hoje um forró que é contemporâneo, que acolhe todos os gêneros, né? Isso é importante.
1: Você acha que o forró Pé de Serra virou tipo uma moda de viola? Olha, quem dera a moda de viola
4: tivesse o prestígio que o forró Pé de Serra tem hoje. Independente das denominações, e, às vezes, eu critico alguns segmentos dentro do, do Movimento Roots que falam que, ai, ah, Dominguinhos não era Roots, porque ele usava baixo, guitarra, teclado e tal. Assim como Gonzaga, como o mestrezinho, que é um ícone do Movimento Roots, usou tudo teclado teclado, usou teclado imitando um sopro. E daí? Não deixou de ser forró. É maravilhoso porque é autêntico, porque tá na vontade, tá na alma. Mesmo que não tenha nascido no Nordeste, Quanto de nós aqui não nasceu no Nordeste, mas sente essa ancestralidade, tem essa identificação. E não é por oportunismo, é porque, porque gosta mesmo. Não precisa falar só de seca, assim como sertanejo, não precisa falar só de corno. Ou lugar para falar de corno igual o sertanejo, pelo amor de Deus. vamos beber até cair. Porra. Oh, oh, tio
3: você falou que teve no Maranhão. Você mora ali no Morro do e tem todo um, um lance ali que acontece com o
4: Tião, Tião Carvalho.
3: Carvalho. É, qual que é a sua ligação com esse cara? Porque ele estava ali no começo desse movimento uhum. todo ali, né?
4: É, o Tião Carvalho, pessoalmente, particularmente, ele é o padrinho do meu filho, Gabriel Moreira, que é um multiinstrumentista. instrumentista oh. E o Tião é um ícone, assim, um mestre da cultura popular, foi candidato inclusive a vereador. Pelo PCDB não ganhou, porque o pessoal tem medo de comunista até hoje. Comunistas! E aí, oh, sabe? E aí é o seguinte, né mais de qualquer forma ele fez parte do bolo. É. E o Tião é um grande mestre, ali o Morro do querosene é um reduto de cultura popular, tradicional. Tem a festa do boi mais de duas vezes por ano, a, a morte, a ressurreição, a festa do boi do Maranhão. do é batizado. Do batizado que é uma forma de manifestar de todas as maneiras, assim, com instrumentos, com indumentária, com a fogueira, muita gente na rua, energia boa, positiva. O é Tião lá. é professor de danças populares e um dos precursores do forró em São Paulo, antes de ser é, excomungado de universitário na época. De... Você que batizou com esse
2: nome, meu tio? Não, pelo <risos> amor de Deus. <risos>
4: Pelo amor de Deus, porque inclusive agora que virou sertanejo universitário,
2: não me venha com essa maldição. Daqui a pouco meu funk universitário, aí
4: Não, já ouve. Já ouve também? Ouvi, ouve, 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 ouve. Tinha uma casa que era assim. É, Night Drinks Universitário. <risos> Aonde? Na época. Não vou, Mas não funciona? Não vou delinear. Detalhes. Tem no Google?
2: É mas ó, O morro do querosene, ele respira. Ele é na, respira, né? é tem, na mesma época que coisa. quando
4: você digitava assim, Chiquinho suingueira que é aquele grande safoneiro, caía num monte de casa de swing, hum. que não tinha nada a ver. Ah, e o coitado foi. ficava pagando o <risos> Então, mas é, o forró assim, passou por várias transições. Eu acho que não pode ter nenhum preconceito com gêneros é desde que seja forró. Né? Você não pode chamar de, de samba que não é samba, igual o pagode virou, igual o sertanejo. O caipira ficou relegado a uma coisa. Ah, e o caipira, que é a base do sertanejo. O sertanejo atual, a maioria deles nunca viu um boi. Igual vários forrozeiros que são ruts nunca viram um jegue. Então, não pode dançar de um jeito só. querer ficar seguindo, virar um clubinho. Aí se você não dança desse jeito, você não entra. Aí se você não toca assim. Aí você está usando cavaco? Não hum, credo. Aí você está usando sopro do forró? Não tem. Pô, oh, pelo amor de Deus! Dominguinhos foi quem ensinou isso, não estou não falando nada de novo, não. O próprio Luiz Gonzaga. Gonzaga, pô. Né? Gonzaga usava o orquestra, então, é importante é isso. Porque parabéns para os DJs que tocam desde o vinil, como é o caso do Tic, que é maravilhoso, que tem uma seva, que é toda uma tradição, que isso é importantíssimo. Até o cara que é lá do interior que quer ser DJ, ele só tem alguns MP3 ali que ele... Fica reproduzindo, mas com bom gosto, né? Sim. E que ele toca desde Dominguinhos e toca o Tom Zé, que é um dos gente ri... um né? chique. O Chique Chique, que é a que é, que é coisa mais vanguarda que Tom Zé, né? E toca também o Jacinto Silva. Porra, os cocos. Pô, maravilhoso, eu sou. Eu componho muito em cima de Jacinto Silva e Zé Maria.
3: Ô, ô Miltinho, tem uma parte na resenha que a gente estava conversando antes aqui de começar e você falou ali do Tião do Carvalho, daquele, daquela cena que acontecia ali no Bar Avenida. Chica comentou, o próprio Magno comentou. Ali você começa a entender que tem um movimento de forró, a galera dançando a dois, porque ali o Mexe-Mexe, -mex, que era a banda que... que mexe medava, com tudo. Mexe com tudo. Mexe, <risos> mexe com, com tudo. Com tudo. É, era um sei lá, um balão de ensaio, porque viraria a brincadeira toda?
4: É, não havia nem essa pretensão. Na verdade, eu já tinha isso dentro da minha história, porque eu já tinha feito os conjuntos de baile, bem antes disso. Eu já, eu já sabia aquele universo do baile, que é show para dançar. Você não precisa ficar batendo palma no final de cada música. O que mostra que você está gostando é que você está dançando. E aí as bandas de baile, toca bolero, toca samba, toca salsa, toca forró, toca música da época, toca música internacional, impromation. E, e ali o mexe com tudo, com músicos virtuosíssimos como Toninho Carrasqueira, Toninho Ferraguti, é, Virgínia Rosa, Tião Carvalho. Olha, era impressionante, fora os convidados que iam. Né? Eu, eu quero até nem pecar aqui, esquecendo o nome de tantas pessoas importantes. Aquilo ali acolhia as pessoas para um baile onde você ouvia sem preconceito um shot, um baião, né, coisa que era considerada, ah, forró é risca-faca, é um gueto Total. nordestino tal. e tal. eles começaram a quebrar isso. E o tinha um, Tião tinha um Carvalho, em seguida, criou a Mafuá, que foi uma referência, aí Projeto Equilíbrio. Banda. Maravilhoso. Com o Gabriel Levi, na sanfona, um dos maiores sanfoneiros, não só em tamanho.
3: O bicho é grande, é?
4: O bicho é grande. <risos> E querido, que tem um trabalho maravilhoso, que, que transcende o forró, que é um trabalho de pesquisa maravilhoso. Então. E
3: você estava fazendo o que nessa época que esses caras estavam fazendo esse mexe com tudo? Estava tocando já? O que, que era o Miltinho ali?
4: Então, eu tinha o que? É, participado de muitos festivais. De... Com viola? Não, necessariamente. Não, já tava... Como compositor, ah. e aí não necessariamente com, só com viola. Então, de 50 festivais... Eu me dei muito bem 30 festivais, era uma média boa, eu falei, bom, estou preparado para ah, fazer alguma coisa nesse sentido e <risos> tal. Aí o Rolando Boldrin, né na época era fita cassete, era molecão, moleque total, fita cassete. O Rolando Boldrin estava com o programa Som Brasil na Rede Globo, tá, que era a audiência de música brasileira top a música autêntica brasileira. Só
3: cortando para quem não sabe, é tio alguma coisa do Lenir, querido do KVA, né? É, é galera do Rolando é, é tio do,
4: do Lenir Boldrinha, do KVA, lógico. Maravilhoso. Meu mestre querido e tal. Aí o Rolando Boldrin, que estava com aquele programa, aí eu vi lá o endereço, gravei uma fita cassete tocando uma violinha que eu estava começando a tocar em cima da cama, assim, mandei para ele tocando o hino nacional. Que tá no primeiro CD, é, Viola Que Fala. Que tá no Viola Que Fala. E os maldosos chamam de Viola Que Falha. <risos> é. Sempre tem os haters. Não, mas não tão errados, não, porque eu tava começando a tocar viola ali, tinha um monte de falha mesmo. Aí... E já é um puta trabalho. É. Mas eu mandei na fita cassete lá pra Globo, pra não sei o quê. Falei, ah, tudo bem, é loteria, né? Vou jogar aqui no 27, vai dar, acabou. Pronto. E aí passou um tempo aí. O telefone da casa da minha mãe tocou. Falou. Falar com o meu tio. Então. Oito. É o Rolando Boldinho, eu. Aham. Tá bom. Você não é sacana, não sei o que. Já xinguei o primeiro amigo que tinha, né? Olha aqui, Rolando Boldinho ligando pra mim. Era o próprio Rolando. Eu já, mas, na verdade, eu reconheci a voz dele logo que ele falou, fiquei todo emocionado e tal. E aí começou essa história. Dessa maneira, né? Assim, profissionalmente, o primeiro. Padrinho televisivo. Tá Os ali.
2: primeiros programas foram o Senhora Brasil com ele. Que você foi, foi, na
4: época era o Som, Som Brasil. do Brasil. Brasil, Brasil depois
1: Brasil. veio o Lima Duarte apresentou, né?
4: Depois, quando o Boldrin saiu, né, inclusive eu vou entregar aqui uma fofoca. Boa. Quando mostram. queria, começou o sertanejo é, pseudo-universitário, supostamente é, contemporâneo, supostamente mais evoluído que o Caipira. Quando começou isso, tentaram impor ao Rolando Boldrin, que é um mestre, que é uma referência, conhecedor, PHD, fodésimo, é, vai ter que entrar uma dupla XY cantando esse estilo no seu programa para dar mais audiência, ele falou não, pra Globo, ele falou não, no meu programa não, põe no outro, põe naquele, põe no no meu não, põe na Xuxa, põe em todos, no meu não. <risos> Põe em todos, menos no meu. Ele é pé de certo. Aí ele, ele peitou. E se fosse
2: você no lugar, você deixaria por no seu? Não
4: deixaria também. <risos> Nenhum preconceito, pra quem gosta. Mas, não, mas é verdade, assim. Falando de, de.
2: É uma coisa difícil de bancar, né?
4: Com uma é, Globo. É, é. Sem, sem, uma sem, nenhuma sem nenhuma conotação sexual preconceituosa de verdade. Falando, não se deixe violar, porra. Não quero, acabou, pronto, não é não, seja para homem, para mulher, qualquer orientação, condição. Agora, artisticamente também, aí o Bodrinho falou, não quero isso aqui no meu programa. O que aconteceu? Ele saiu da Globo. Verdade, cultura, mantendo que... a posição dele. Aí entrou o Lima Duarte, que é maravilhoso, parece que inclusive com o PC muito Lembra, <risos> lembra, bem, lembra ah, bem, lembra bem, lembra bem, lembra bem. Só eu amanhã, <risos> a cabeça brilhante, <risos> mente brilhante. <risos> E, e aí foi assim, e o Lima, que é um grande artista, maravilhoso, mas não, não, não foi pra frente, não rolou. E o Boldrin fez vários outros programas, fez o Empório Brasileiro, o Empório Brasil, e hoje tá com o Senhor Brasil na TV Cultura, que é um dos programas mais premiados da, da história da TV brasileira. Que eu você foi algumas fazer vezes, fazer, né? tem
3: bastante arquivo seu lá.
0: Com... É,
4: no Boldrin eu fui muitas vezes, sei lá, talvez umas 20... Tantas vezes. Só, pe... Só pede pra Inesita que? Barroso. Você também já foi lá, né? Que eu fui nada. umas 25. Que era muito molequinho, entendeu? E a Inesita já não era novinha. E a Inesita bebia uma cachaça. É nada. Ela roubava a minha cachaça toda vez que eu ia no programa. Porra. Né? E aí a Inesita, com 90 e tantos anos assim, que eu vou falar pra ela, Inesita, para de beber qualquer dia você vai morrer. <risos>
2: É muito legal. Uma coisa legal que também tinha no, no programa quando no Boldrin eram os causos, né? Eu vi tava a gente tava estudando um pouquinho, vendo as coisas, uns vídeos você contando uns causos, umas coisas sensacionais, né?
3: Isso é desse miolo ali da, da, da onde você cresceu no meio dos violeiro ali para aquela região? A galera curte cantar um caos ou é mais Não. caipirão
4: isso? isso é do Brasil inteiro. Muda só só o sotaque muda. O interesse. O foco do povo pela sua própria história, sua origem, é fundamental. E, é, e ele pulsa até hoje. entendeu é, A mediocridade da, da mídia convencional, é, sem citar canais, ou o que quer que seja, que hoje está tudo desmantelado, é a mediocridade do próprio povo, do próprio povo, que tem consciência, que sabe o que é bom o que é ruim, mas na hora de ouvir, na hora de votar, Faz merda.
3: Legal, é. tinha um carreiro, 97, mexe com tudo. 98 você já tava brincando com a parada. Aonde começa esse forró, que... entre as universitárias, é. né? Esse...
1: Como é que você foi parar no caveado? É, né? como é
3: que acontece essa fita toda, mitinho?
1: Então, é,
4: se eu tiver que me ressignificar, hum. né? É, é, eu me rotular, digamos assim, eu sou produtor. Pesquisador, é, amante da cultura popular tradicional brasileira. Isso abrange moda de viola, folclore, forró, danças típicas, bumba meu boi. É uma riqueza porque é o país que tem a maior diversidade de manifestações culturais do mundo está restrito a sertanejo tocando no açougue, na igreja na perfumaria, no supermercado, tocando alto pra caralho, como se fosse uma balada. Ou sujeito, a... tira o sertanejo, tem o funk, nada contra, nenhum dos gêneros. Inclusive tem sertanejos muito bons, tem funks muito bons. Não, funk não, vai. <risos> tá brincando, eu gosto. Não, mas tem. Eu gosto da Anitta. Mas tem, inclusive vou indicar aqui uma funkeira, a MC Diana, que é minha filha. Oh. Ah, essa é boa, né, PC? <risos> não, não, é verdade. Mas enfim, assim como tem o Rapadura, que é um, um rapper. Maravilhoso,
1: um rapper maravilhoso. A minha filha, minha filha a, a, a minha filha, é mais era aquela que tocou no KVA, ela teve te, 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 um trio. Teve uma não, não, filha. A, teve? Aquela é a Mariana, que teve ah, a, a banda shot das meninas. Ah, ah, verdade. E aí verdade. os maldosos batizados
4: de xoxota das meninas, acabou a banda. <risos> <risos> A Mariana hoje está na China, com trabalho Mari Mariana Fortuna. Está tá na China. Inclusive, lá que foi criado, é, que por acaso supostamente surgiu o Covid, já está tudo bem tranquilo. Né? Então, já ah, vejo junto com a, com a seriedade. Muito... É, é, exatamente. Então vamos, vamos se cuidar, gente. Olha, eu, inclusive eu aconselho para cada um dos meninos aqui do Pod Bruto. Vocês têm que pegar esse cuidar, bicho.
1: Cada um usa a máscara.
4: E, e outra, eu tô fazendo um forró junto com o Zé Maria aqui, ó. Forró parceria com o Zé Maria. Ok. Tem que passar o cu na mão, passar o cu na mão, passar o cu na mão, passar. Se cuidar, máscara e o na mão. É a brincadeira do forró, né? De, de, de fazer o trocadilho, de fazer. De brincar até com a com palavrão e tudo. Agora, perto de uma letra de certas músicas que a gente ouve hoje em dia, qualquer forró de malícia é Nossa. um catecismo, né?
2: É total. A gente vai chegar nesse ponto um pouquinho mais para frente.
4: Uh, falando um
2: pouquinho dessa questão do KVA, como que, que começou um pouquinho como evoluiu? O Chica, que já participou aqui com a gente, ele comentou que no começo eram vocês dois... Numa primeira vez, numa segunda vez que, que teve, que já teve um público legal, e aí começou a evoluir um pouco o trabalho. Mas parece
3: assim. que vocês tocavam em algum vocês lugar ali Vocês já tocavam antes, antes ali na já Madalena. Tinham feito alguma brincadeira. Vocês foram pro Caveá meio preparado é. já,
4: né? É. Então tinha Galpão 16, Lembro Galpão bem, 16, é O próprio remeleixo, que já, já rolava, que antes se chamava remeleixo dos malungos, hum. e tal. É, várias coisas. É, na Avenida Madalena Aconteciam de pontuais de festas e tal Na própria USP né Por isso que é o forró universitário Sim. Não é um gênero né Isso aí é um movimento, um movimento. É Espontâneo, não né? forró Não é um ritmo né? Então eu e o Chico a gente já fazia Em alguns lugares não pontuais E aí até que surgiu E eram só os dois Só nós dois no um Remelete, por exemplo, era só os dois. Aí, de vez em quando, Chica, vamos convidar um sanfoneiro? Juscelino Queiroz, Renato Cigano, Chico Ceará. Tá, tá bom de companhia, <risos> né? Só bobinha. Só os, os piorzinhos. Vamos convidar uma cantora. Aí, eu falei com o Gabriel Levi, né? que na época... Eu creio que houve um namorico, não sei qual o W, W, W... WWW. Ele falou assim: tem uma amiga minha, ela não é cantora, mas ela é cantatriz. Eu falei: quero conhecer, porque eu falei que queria uma cantora para uhum. banda. Pra, não para banda, banda, para chamar. que é uma Jam.
0: Uhum.
4: É chique, né? Jam <risos> Session. Então, para colocar no forró para poder diversificar. E também. Eu queria uma mulher para presença, porque o forró eu sempre achei muito machista. E não é para ficar aqui, é, jogando aqui ó, pétalas de rosas sobre o feministas. Estou falando sério. Eu achei muito machista, então vamos chamar. Ele falou, ah, ela não é cantora. Aí eu estava no Galpão 16, na Vila Madalena, e o Gabriel Levi me apresentou Janaína Pereira. E eu falei, Janaína, ela, oi, tudo bem? Eu falei, você vai cantar comigo semana que vem. Já rimou. Ela falou, mas eu não sou cantora.
2: Aliás, <risos> vocês quiserem escutar o outro lado dessa história, escutem o podcast pode Bruto com, com a Jana também, que ela conta do lado dela. Ela falou que mal... é isso. Se que ela é falou, isso? falou mal
4: de mim, eu vou falar mal dela também agora. Ela né? não falou, mas ah, pode então. falar mal. Não, não tem <risos> que Não, não tem que falar mal dela. Mas não tem mesmo. A Jana é uma artista é uma completa. Quando eu, aí eu convidei ela, ela falou, mas e o repertório? Eu falei, não sei. <risos> hum. Aí a gente ensaiou. Agora eu vou contar uma fofoca. A gente é ensaiou. Isso que a gente tá esperando. <risos> eu estava eu, eu sem casa, eu estava morando no Hotel Fazenda. Eu tinha, eu tinha um final de semana morando, não. Estava no final de semana no Hotel Fazenda. Aí a gente. É, vamos ensaiar onde? Eu falei, pode ser onde eu tô aqui, que é no Hotel Fazenda. Ela já foi toda desconfiada. Entendeu? Aí chegou lá, choveu, que só a ah, porra, não é verdade. A gente ensaiou, fez um repertório e tal, pelo menos pra dar uma segurança de algumas coisas básicas. Eu falei, o resto você improvisa, você faz o que quiser. Mas aí choveu pra caramba, ela teve que dormir lá. Ela colocou um cobertor pra dividir a cama no meio, tá? eu não pular pro outro lado. Rapaz, era perigoso <risos> mesmo, <risos> aí... Aí... Ô <risos> <risos> Janaína, eu tive que contar. Mas é. Agora eu quero dizer que a Janaína é uma irmã querida, sempre foi uma parceira. Ela é muito talentosa, tudo que ela faz é bem feito. É, toca muito bem, canta muito bem, instrumentista, percussionista, compositora, terrível. É uma mulher assim. Bom, vamos da média.
3: aproveitar o gancho, Paulo. Então. É,
4: não. E outra, é, quero dizer que é o seguinte, é, Janaína Pereira está patrocinando agora. Com suas novas, seus quitutes que quitudes. ela está fazendo. Ah, estamos acompanhando ela. E ela Júlio, está patrocinando já. a nova fase do pode Bruto. <risos> Se, Se Ad... quiser mandar aí uns quitutes para cá. Adicionando também Milton e Gilberto essa parada. Você viu?
1: Mas tá. Então eu falei com ela, quase que ela veio. Ela falou, puta, não vou porque não quero aglomerar, não sei o que. Mas ela falou, nossa, vamos gravar com ele? Mas eu não acredito, Janaína mandou recado pra mim? Mandou recado. A Janaína né? Pereira? Que foi no
4: Superstar?
0: <risos> Sim, é, ela mesma. Ela mesmo. Ah não, não creio.
4: Vamos ouvir. Oi, Miltinho, Padrinho. Aqui quem tá falando é a Janaína Pereira. Padrinho, conta aí pra galera que tá ouvindo o Pode Bruto as histórias das suas músicas, quase todas serem dedicadas a uma mulher, a uma amiga, ou uma Miltete, né? Conta aí, quem era as mil tetes no começo da nossa carreira? <risos> um beijo.
2: Janaína Pereira. <risos> Saúde, aí, Gêna, querida.
4: É, é, pelo que eu ouvi na pergunta, é Janaína Fofoqueira. <risos> você acha que você veio aqui pra quê, Mitinho? <risos> Olha, na verdade é o seguinte, é, não querendo ser, não, me redimir, né? Não sei o quê. Mas... Nem sempre o poeta se inspira é, por uma musa que ele quer conquistar. Claro que pode ser a maioria das vezes, em alguns casos. Ó. Em alguns casos, pode ser 100% isso. <risos> que é o né? seu caso. Não, não. <risos> Sinceramente, não. O, o, o meu, ele é, é bem assim, tipo assim, se eu fosse um cineasta, eu seria de ficção científica. Olha, tá. Oh, oh. Sei. Aham. Não, porque eu ouço casos, causos, né, que a pessoa conta e me inspiro e faço. Ou situações eu posso ver. Hoje em dia, se for uma forma contemporânea de compor, eu posso nas redes sociais ver alguma coisa e me inspirar. É o que o repentista chama de mote. É o mote. Deu um mote e dali você faz uma, um mote uma música. mote
3: seria um tema? É o
4: um é eu... motivo, é. Sim. É o mote, é o motivo. Tá, agora... Pode ser para uma namorada, pode ser para uma mulher que eu queira conquistar. Sim, não necessariamente que tenha que se realizar. Ah, é o amor da minha vida e eu fiz essa música para você. Você tem que casar comigo, Entendeu? pelo amor de Deus. Então, já me perguntaram, inclusive, é muito legal essa história. É, em relação a... BALANÇO DO BUSÃO NO FUNGADO DA SANTONA NÃO VAI atrapalhar O braço DA poltrona. NO FUNDO DO BUSÃO EU QUERIA ELA QUERIA MAS TINHA UM BRAÇO DIZENDO QUE NÃO PODIA E aí, já me Ah, essa música é... Ela é autobiográfica? Aí eu vou falar pra vocês aqui Um primo meu contou essa história pior é Que tentou acasalar o BUSÃO? <risos> QUEM NUNCA? <risos> Ah, Então, então joguei essa isca aqui porque eu queria saber o depoimento do pessoal do Paulo, Fala,
3: PC. Eu já fui de busão para tá Acho que alguém já... Uhum.
4: Quem eu joga joguei uma excursão? isca aqui para saber e tal. Isso aí é uma brincadeira, claro. Eu tava com a namorada, né, viajando no fundo do, do busão. E inclusive, era uma viagem com a banda Bicho de Pé, no começo da banda Bicho de Pé, na época... Inclusive, que todo quase todo mundo aqui tinha o um bicho de pé, né? Hum. Uh. Pode ah, que saudade. <risos> <risos> então, Deitado. Aí, a gente brincando, tipo, ó, porra, o pessoal fica, ah, fica olhando aqui pro fundo, que era um ônibus, que como era um show, não era um ônibus de linha, então era só a banda, tinha uma parte na frente, outro, e outro, o casal lá atrás, a gente, vai ah, todo mundo olhando meio pra trás, assim, ah. Pô, que rola, o pessoal tá achando que tá rolando alguma coisa, vamos fazer uma música brincando com a situação. Assim como tem músicas românticas, como Lu, menina estrela, mulher, que foi feita pra minha amiga Estrela, que era minha vizinha, o amigo da mãe dela, querida, e ela tem o nome de Estrela, que é inusitado, e eu ouvindo coisas de outras pessoas, mas tem causas que eu fiz pra uma namorada, que eu fiz pra conquistar lá, ah, lógico mesmo. Por amiga... exemplo... Por exemplo, <risos> ah, sem citar nomes. Não, 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 a, não,
0: musica, a não música. Não, não precisa falar o nome da pessoa. pessoa. <risos> falar o sonho. Mas se quiser falar, tudo bem.
4: Vou falar uma, mas eu vou até surpreendê-los. Uma música que uma vez, eu, eu ouvi do menino falando, ouvi do menino falando, é Uma das poucas vezes que eu convivi com ele, assim, no camarim, ele falou assim: é, eu gosto de tocar no forró, porque. porque... Gente, forró quando é forró é, é de verdade. Que. A gente até falou sobre se o forró tem guitarra, se tem baixo, se tem. se deixa de ser forró. Porque ele sempre, não, porque forró é sempre... Ele falou, não, que forró sempre. Mas é o que me admira é ver essa juventude dançando. E hoje eu vi uma morena dançando. Me impressionou, eu fiquei inspirado e então. tal. E ele foi das primeiras vezes que eu vi do ministro. E eu tinha uma namorada morena. Na época, enfim. Morena quando eu vivi dançando. Que eu
2: fiquei que trecho, a gravou.
4: Dançando eu não gostava dessa música. Sujeito,
1: vira. Porque eu, eu só sabia dançar shot. Invejoso. E, <risos> e aí virou... eu, tava, eu chamava, só, só chamava a galera pra dançar. a mulher era pra dançar shot. E ela aí virava um puta porra. Muito rápido. Acelerado, <risos> pra vai... frente pra caralho.
4: <risos> então, mas se você ver o tempo, ó. Morena quando eu te vi dançando, o que fiquei apaixonado. Morena quando eu te vi dançando, o que fiquei apaixonado. Santo, tá no mesmo Puta tempo.
1: Pô. Hoje em é, dia, tá dia seria dia mais fácil. Né? Naquela época eu sofria a primeira e aí, vez. Você
4: achava que no boião tinha que rebolar mais aí. Teve uma dessas músicas
3: que foi parar na novela. Qual que foi, O Miltinho?
4: A balança claro, do busão, que eu falei que no eu Clone, fiz... eu
3: acho, 2001, é isso, né?
4: É. O Clone estava meio sem audiência na época, <risos> e, aí... <risos> e aí eles pediram, assim, pra mim, uma trilha pra eu poder dar uma levantada e tal. E aí eu fui lá no bar da Dona Jura com meus amigos do Fala Mansa, queridos, o Tato, a galera toda, o Alemão, o Dezinho, o Baldi, hum, pô... Marcelo Calderazzo e... Queremos vocês
3: aqui. Oh, isso é bacana.
4: Por favor, por favor. Então, é...
3: Uma coisa, você lembra em que parte da novela tocava o balanço do busão? Quem que era? Era, um, tema, porque... de alguém? era tema de Ela alguém? Ela virou
4: o tema do bar da Dona Jura.
3: Oh. Que era,
4: era, era o bar que era mais ou menos o centro das fofocas da novela rolava no bar da Dona Jura. Então vários artistas também passaram a se apresentar. Virou uma vitrine... Eles foram os precursores a voz da live, né? Na época, fazendo um dia, chamar artistas para fazer alguma coisa dentro daquele condição. O Mansa chegou,
3: você chegaram a tocar dentro da novela em si, dentro do.
4: Sim, como eu falei, para alavancar a audiência da <risos> na época. Nossa presença foi requisitada. Falei, Tato, vamos lá, ele falou, ah, vamos, meu tio. Ah, tudo bem, tá bom. <risos> Aí, é, inclusive eu, eu, eu demorei muito a ter acesso a isso. Eu fiquei anos tentando conseguir essa imagem de. Eu tocando? Não, Lobo, da Globo. Na da Globo. Conseguiu? Cara, eu consegui há pouco tempo. Aí eu publiquei no YouTube e bloquearam. E aí agora eu estou com esse arquivo aqui. Quem quiser, mediante, a gente pode conversar. <risos> Vai entrar com a produção aqui do Pode Bruto, vou deixar meu WhatsApp, a gente manda uma cópia.
1: <risos> E como é que foi essa gravação? Foi legal?
4: Foi muito legal, apesar da gafe da querida Solange Couto, que ela quando chegou lá ela falou assim: quem é o conjunto que vai te acompanhar? E falo a Mansa, que é um sucesso maravilhoso dos meus amigos queridos. E aí a outra gafe é da é, da autoria ou do controle que a gente tem sobre a, os direitos autorais no Brasil, porque Entrou numa novela que foi para mais de 70 países, segundo relatos. E eu, como autor de uma das músicas da trilha, eu recebi de uns 3, 4 países, mais ou menos. Então eu quero dizer que assim que a gente através do Pode Bruto conseguir resgatar todos uh, <risos> esses, esses direitos autorais, perdido. esses recursos perdidos, a gente vai dividir humanamente aqui <risos> em, em cervejas artesanais que Boa. são patrocinadas
0: pelo melhorescervejasdo mundo.com.br ah, né?
2: <risos> Bora trabalhar já tô já tô correndo atrás aqui desses direitos Ó, a Janaína
1: a Janaína mandou uma outra pergunta aqui vamos ouvir.
4: Outra pergunta Padrinho você sofreu algum preconceito por fazer forró de viola As pessoas em geral sabem que a viola a viola nordestina também faz parte do universo do forró ou você ainda tem que dar muita explicação
1: E aí meu tio tem que dar muita hum. explicação
4: então, é, forró de viola, primeiro que acham que a viola não tem nada a ver com forró, não sabe que Gonzaga se inspirou num violeiro repentista batendo no bolso da viola. Segundo, Gonzaga, tá na biografia dele, que ele se inspirou nisso para criar o Baião. Outra coisa que falaram que forró de viola era forró de boiola, porque eu cantava, quem tá parado é viado, quem tá parado é viado. Achava que era também homofóbico, preconceituoso. Não tem nada a ver. Inclusive, eu quero depois incluir aqui na edição do, desse nosso precioso programa o Falcão cantando a marchinha anti-homofobia.
3: Podemos soltar ela agora. Produzindo. Vamos ouvir
4: ela um pouco. Vai soltar o quê? Aí, não. Agora. Eu só falei de fazer a música.
3: Sim. Vai soltar <risos> o quê? Calma. Soltar tá essa do Falcão. Vamos ouvir um pouco.
2: No começo da civilização O mundo já era boiola A rainha era sapatã E o rei gostava do bicho que enrola No começo da civilização O mundo já era boiola A rainha era sapatão. E o rei gostava do bicho que enrola Desde os tempos de Eviadão já era pai E não existia A tolomofobia Tudo era muito natural Porque hoje em dia Tanta gente chia Quando vê igual com igual Deixa a amor rolar É chana com chana, Bigodes com bigode, Pau a pau
4: Da sua vida Deixa eu brincar meu carnaval Mas e aí meu tio, um vai... preconceito?
1: Olha, o preconceito
4: É não ter a formação Tradicional De Sanfonas a bomba e triângulo é, Esse preconceito só surgiu Quando O movimento começou a tomar várias tendências E Um dos movimentos tendo alguns elementos desinformados dentro, não entendendo que era um movimento contemporâneo que abarca tudo, que, que abraça desde o raiz até o contemporâneo. E chama-se movimento roots, né, que é um movimento que, onde a dança é, absorve várias manifestações de outros gêneros, incorpora isso de uma forma harmônica e acho muito bonito. Roots também são nossos mestres, os mestres, fundadores do forró da, da Santíssima Trindade, sanfona, zabumba e triângulo. Dentro desse movimento houve algum mal-entendido onde disseram que Dominguinhos não era Roots porque ele usava zabumba, triângulo, sanfona, mas colocava a guitarra, estragando tudo, um contrabaixo, uma bateria. Como é que você vai corrigir Dominguinho? Só Zé Maria podia fazer isso.
3: Você tem boas histórias com ele, né, com o Zé, né? Inclusive você tava falando que deu, a gente tá aqui na gravando e tem uma gaita aqui na minha frente super 20. E você deu, parece que você tava falando que deu duas gaitas pro cara, velho. O Zé
4: Maria, o Zé Maria tá online agora. O Zé... O Zé tá online. Você conseguia aqui Ele ia atacar no chão.
3: Ele ia atacar no chão para abrir isso aí.
4: Não, o Zé Maria, é o seguinte. Eu vou resumir o Zé Maria numa história. O Zé Maria, além de ser um compositor foda, que a gente sabe, todo mundo aqui conviveu com ele, assim, de, de ver na segura. Claro, quando ele estava muito bêbado, era muito chato. Como qualquer pessoa alterada, se bebeu muito, fumou muito, cheirou muito, ficou, porra, você tem que estar, tá, pelo menos, no equilíbrio da comunicação básica. Seja você roqueiro, forrozeiro, Seja rapper, seja o que for, qualquer tendência, enfim. E aí o Zé Maria às vezes exagerava. Mas ele, o Zé Maria é uma figura porque ele é um grande compositor, improvisador, muito engraçado. Quando não estava mal humorado, ele era muito bem humorado. Então.
3: Foi... Faça uma palhinha pro Zé, só pra gente. Hein? Pra nós, né? Pra nós e pro Zé. Não, o, Zé o Zé Maria
4: engraçado, era a gaitinha dele, né? Não! Pé inchado, rapaz, ai, os meninos, o macaquinho, ai, Maria. <risos> aí o que eu vi, é, falando de Zé Maria, vou falar uma história só para sintetizar. tava tendo um show no Remeleixo, Pinheiros, e era o trio, era mais ou menos o trio que tava tocando. Era, Nazabumba era de Araújo.
1: Bicho.
4: É, É. Eles esteve é. aqui. É. No ó, triângulo, ó. no meio do palco, era o mestrezinho.
2: Puta que pariu! É. É. Que tá no pó de bruto, mas
4: não teve aqui. É, verdade. É, mestrezinho. É. Aí, na sanfona era Dominguinhos. Trio tá, dos sonhos. tal tá É, Teu dos Sonhos. E Zé Maria tava lá embaixo. Como sempre. E eu. É, verdade? <risos> <risos> Aí,
3: <risos>
4: isso é lindo. depois você me conta como é que ele anda. Ah. Isso é lindo. Aí, <risos> eu não sabia dessa. Aí, lá embaixo, entre tantos e outros, extasiados com o show, pô, trio dos sonhos, que é mais perfeição que isso. Dominguinhos. Dominguinhos, canta, toca, compõe a voz maravilhosa. E humildade. Né, aquele, aquela coisa, mestrezinho, não precisa falar, do, o ícone que é, Dior Araújo, patrimônio vivo, tá aqui, maravilhoso, tá, tá, tá E lá embaixo, assistindo entre tantos outros, Zé Maria, mas Zé Maria, ele tinha fama de corrigir as pessoas Aí ele não se contentava, hein, né, aí ele chegou, primeiro ele chegou em Dior, aí Dior lá, tá, tá, tá e o Dominguinho tava solando a sanfona, mandando um vejo. E aí... Aí o Zé Maria parou perto de olho e falou... Ó tá quebrando muito no bacalhau. Aí ó. Só, Zé Maria. Hum. Aí ele passou pro meio. Chegou no meio, ele olhou para mestrezinho. O mestrezinho só olhou com ele o rabo, o rabo de olho. Não falou nada, ele já pulou. Ele Não falou nada. Aí ele foi pra Dominguinhos, que Dominguinhos é muito generoso, sempre foi muito generoso, paciente, é, é muito paciente, é muito generoso, tal. E aí parou na frente do Miguel. Até galera, get harmonia, get tá get muito. Né? E aí, esse, aí, o get falou, esse é o Zé Maria. E aí, foi essa história.
1: Dominguinho então, sempre chamava o Zé Maria para dar canja. Você é. vê a generosidade dele.
4: E, e, e Zé Maria herdou de Dominguinhos também a humildade. Porque um dia que eu falei, Zé Maria, você, você só toca gaita? e falou assim: Eu toco gaita porque eu nunca ganhei uma sanfona Dominguinho. Se eu tocasse, se eu ganhasse uma sanfona quem era o do Dominguinho? <risos> <risos> Ô,
2: Paulo. Temos mais, mais surpresas hoje? Tem, tem mais surpresa Tem mais surpresa oh, Ah, o achou que era só uma? Tem mais.
1: Alô, pessoal do Bruto Alô, ouvintes. Aqui é o Chica Brother da banda Bicho de Pé. Bom, acho que eu não vou fazer nenhuma pergunta pro Miltinho. Eu quero daqui dar um testemunho. Porque pouca gente sabe agora, o pessoal que curte forró. Mas o Miltinho, ele foi o cara que é o responsável por vários sucessos e pelo forró ter começado e, e trazido tanta gente famosa. O Miltinho já fazia um sucesso na carreira dele quando começamos a tocar, eu e ele, no remeleixo e no Projeto Equilíbrio. Depois disso ele foi convidado, já fazia um sucesso nessas casas, foi convidado para inaugurar o forró do KVA, que ainda nem tinha esse nome, era Centro Cultural Elenco. Aí o Miltinho foi lá e fez o primeiro forró no, no KVA. E depois foi ele mesmo também quem batizou a Sala de Reboco, porque a Sala de Reboco ainda não existia. Não só isso, o Miltinho ainda começou a tocar vários dias lá e inaugurou inclusive o forró de segunda-feira, que era o forró de Vitrola. E nas bandas que o Miltinho fez, porque depois a gente começou a tocar junto, foi crescendo a banda. E as bandas que ele tocou, é muita gente que participou, muita gente que ficou famosa. Que participou, tocando com ele, que começou ali. Da banda dele, por exemplo, tem o, começou eu e ele, aí veio o Nazaré. O Nazaré fundou o, o Baião de Quatro. Aí o Juscelino, que era o sanfoneiro, é um dos fundadores do, do Circulador de Fulô. Aí Janaína, fundadora do Bicho de Pé. É, Adriana Lessa, atriz que foi trabalhar na Globo, foi protagonista do, do Clone né, e de outras novelas, apresentadora e tudo é, Cisão Machado que baixista do Djavan do Ivan Lins e outros Tiago do Espírito Santo e seu pai também é, é, o Arismar do Espírito Santo grandes baixistas com carreira solo e Amandu Costa hoje considerado o maior violonista do Brasil um dos maiores do mundo é, Jean Garfunkel é, Vicente Barreto Pena Branca e Chavantinho nossa, o Miltinho trouxe muita gente para esse palco aí, que eu vou falar. Sandro Hayek, né, que tocava bateria, tudo. E ele abria canja, deixava a galera da canja, todo mundo, toda molecada. Não era só os famosos, não. Todo mundo que ele sabia que tava cantando, deu canja lá. Mariana Aidar, é, é, Tato, o, os meninos. E o Miltinho já fazia esse sucesso no, no forró do KVA. Um dia, a filha do Arnaldo Sacomani, que era aquele jurado do Ídolos, foi assistir e contou para o pai dela que a molecada ficava do lado de fora, de tão lotado que, que era a casa, que às vezes não conseguia nem entrar, ficava lá 100, 200 pessoas para o lado de fora. E o pai veio ver e se encantou com o trabalho do Miltinho e levou o Miltinho para a Universal. E o Miltinho foi o primeiro artista a gravar na Universal, o primeiro desse movimento a gravar na Universal um disco, um, 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 um CD, né? ao vivo, no KVA, lá em cima, na sala bonitona, e através dele, o Miltinho, talvez o responsável, um dos maiores responsáveis por apresentar a Universal, pro, apresentar o Falamansa e o Rastapé para a Universal, que talvez se eles não tivessem sido apresentados, dificilmente iria conseguir uma gravadora do porte da Universal, né e não fariam tanto sucesso, assim, sei lá, não, não sabemos mais. Com certeza o Miltinho é um grande responsável por isso e por outras, por outras trajetórias também, né? Então eu queria deixar esse meu depoimento e vou pedir para o Miltinho contar então a história da música Heroína. Falou, Milton. Um grande abraço para você e um grande abraço para o pessoal do Pod Bruto. Valeu, tchau, Salve, Chico!
3: Salve, Chica.
4: Eita, pô. Começa é. pela história da, da música da Heroína, Vai. Então, eu, eu começo dizendo que o, o Chica é, é fantástico, assim. o que ele faz com a percussão, ele é, ele é totalmente independente, né? ele tem... ventosa bombatera. Ele é como se fosse um, um João Gilberto elevado ao cubo, porque a, a cabeça está num tempo, a mão esquerda está em outro, a direita em outro, cada pé em outro tempo, e ele coloca tudo isso em sincronia. Que legal o Chica o é, Puro, é, o Chica que legal isso Ah, garoto. E ele é um parceiro, querido, amigo de muitos anos. E a gente, inclusive, desde o início, a gente se bastava, entre aspas, né? Antes de, de chamar grandes músicas pra tocar com a gente, a gente se bastava, só os dois. Fazendo uma, um viola violão percussivo e com a percussão dele. Como a energia dele, né? Um moleque. O Chica Brother é... Um moleque maravilhoso então, foi um prazer ter feito com ele essa começo dessa história e toda reverência toda referência boa que eu tiver que, que, que ter que dar para ele é o máximo nada mil e a heroína <risos> ah tá a música heroína a música heroína é o seguinte eu já tinha feito trocadilhos e como sempre tô fazendo trocadilhos brincadeiras com qualquer tema que seja Aí eu comecei a fazer com as drogas. Eu, eu, eu esqueci o que eu ia falar, maconha eu ia dizendo? <risos> e aí, tem um show meu que eu fazia uma brincadeira, que era de. justamente de paródias, que era no Armazém Bar do Oswaldinho Viana, Marisa Viana, na Vila Madalena, Namorado Coelho, Armazém Bar Espaço Cultural. Foi mitológico, lá tocou. Foi ter Espíndola, o Missáter, Renato Teixeira. É, a Inesita foi assistir um show. Até o Bira do João Soares foi assistir uhum. um show lá. E eu estava sempre participando lá.
3: Você <risos> lembra mais ou menos, tio, que época que é isso aí? Essa fase dessa casa aí, na Madalena?
4: Olha, foi um pouco antes de começar o movimento do forró e foi simultâneo à época do Avenida Clube, que tinha a banda Mexe com Tudo. Então era 98... 99 aproximadamente, e se estendeu até que a vida Madalena se tornou uma coisa tão comercial que acabou sufocando o espaço e inflacionando de uma maneira que esse espaço cultural não, não se manteve, que é do Oswaldinho Viana e da Marisa Viana. Quem quiser até que siga eles no Instagram, no Facebook, Oswaldinho e Marisa Viana. Maravilhoso o trabalho dele. Então, nessa época, a gente fazia esse trabalho também misturava é, música cultural e folclore e a
1: heroína. É, isso que ia é perguntar. Você tá fumando heroína? <risos> tipo mãe, né? É. Tá fumando heroína? É. Tá fumando heroína. <risos> não pouco. É,
4: é, é, é. Então, aí a pessoa que fuma heroína, ela tem Alzheimer e ela <risos> costuma não voltar ao ponto. É
1: mundo.com.br. Aí tava Dromel. começando
4: o movimento do forró <risos> e eu tinha feito a música Minha Heroína e fala, a droga que me domina não é a droga que se vende na esquina a verdadeira droga de quem sonha não é maconha, não é cocaína o que me entorpece o que me alucina é a verdadeira droga de amor, fina, fina. o que me entorpece, me enlouquece me domina é o brilho contido nos olhos da dançarina Minha Heroína
3: ah,
4: aí eu tô falando da heroína, que é a música, é, da mulher heróica também, né? Não é da heroína droga, que você fica dependente e, e perde o controle, inclusive, da, das suas, da sua consciência, que é o principal. Então, é, a heroína tem vários sentidos. Agora, a música virou um hit, e aí teve um dia no final do no show de um projeto equilíbrio, que um cara falou assim... E aí eu preciso falar com você, eu tô afim de um pouquinho aí e tal. <risos> aí eu falei, não, amigo. Você tem? Não, amigo, não, é... Ela tá falando da mulher heróica. Não, eu tô ligado, meu.
1: <risos> o famoso, você tem? Você quer? E com esse caos sobre drogas, a gente encerra a primeira parte da resenha com o de Gilberto. Daqui a 15 dias tem mais. Pode ir, bruto!
0: Beijar sem ternura, só uma aventura Na falta de uma emoção mais pura Eu prefiro ficar só, eu ando só Não vale a pena uma paixão qualquer Beijar sem ternura, só uma aventura na falta de uma emoção mais pura O que é eterno talvez seja lento Pois é como o vento Só bate onde quer, mulher Só bate onde quer Eu também quero vir como se deve Pegar bem de leve Mesmo que seja breve No coração dessa mulher Eu ando só, eu vivo só, não vale a pena uma paixão qualquer Beijar sem ternura, só uma aventura, na falta de uma emoção mais pura E sós estamos nós, que nos amamos, e nunca trocamos um beijo sequer Mulher, um só, um beijo sequer e só estamos nós que nos amamos E nunca trocamos um beijo sequer, mulher Um beijo que sequer Eu prefiro ficar só Eu ando só Não vale a pena uma paixão qualquer Beijar sem ter Só uma aventura Na falta de uma emoção mais pura Por enquanto eu ando só eu vivo só, não vale a pena uma paixão qualquer Beijar sem ternura, ficar na loucura Da falta de uma emoção mais pura